0: 如果用四这个数字代表九零后的童年，应该没有比四三九九更合适的了。这个简单的游戏网站巅峰时期坐拥四亿铁粉，成了很多游戏玩家的启蒙老师。而如今呢，这个陪伴我们走过整个童年的游戏网站，可能要走到尽头了。前段时间，美国软件公司奥多比宣布将在二零二零年停止开发新的 Flash 版本，这意味着什么呢？首先，你可以把 Flash 理解成为一个操作系统，就跟咱们手机上的安卓系统一样。而四三九九游戏就是基于 Flash 这个系统开发的，一旦 Flash 停止更新，也就意味着四三九九的游戏也很难再有更新突破了。而这背后最担心的，却是一名名叫李兴平的网管。他和四三九九有什么关系呢？故事得从一九七九年说起。这一年，李兴平出生在广东兴宁的一个农民家庭。他的前二十年用平庸二字来概括，一点都不过分。从上学起啊，李兴平的成绩就一直处于中下游。到了初二那年，干脆辍学回家务农了。没有任何人会相信，走在村里跟人打个招呼都会脸红的李兴平，后来能成为互联网大佬，身价超过十亿。而这一切的转机出现在一九九九年，这一年呢，国内吹起了一阵互联网的春风，李兴平所在的兴宁市网吧在一夜之间遍地开花。闲来无事，李兴平跟同学去过一次，就迷上了一款叫做《三国》的网络游戏。家里边没活的时候呢，李兴平就会拿着老妈给的一点零花钱，钻进网吧里玩一天。后来老妈听说这事儿，就再也没有给过他零花钱。然而呢，断了经济来源的李兴平却没有断了上网的念头。为了能够天天上网，李兴平干脆去城里找了一份网管的工作。不过做网管可不是打游戏。上班第一天，没有任何计算机技术，李兴平就傻眼了，死机。蓝屏、断网问题是一个接着一个，琢磨半天也没修好。李兴平一边上网搜解决办法，一边试，最后啊，可算是连蒙带唬过关了。从此之后啊，李兴平一有时间就泡在各种论坛上琢磨电脑，只要发现一个有用的网站，就拿小本本记下来。就这样，两个月之后，李兴平对网络和各种电脑硬件已经了如指掌了，不仅能够赚点零花钱，还掌握了一套信息搜索的办法。因为那个时候连百度都还没有成立，想在网上找点资料，得事先把网站背下来，特别麻烦。网吧里也经常会有人因为记错网址而误以为是网断了，大喊李清平：“怎么回事？又断网了！”李清平立马拿着小本本，挨个给顾客找网址，被使唤得跟拉磨的老驴一样团团转。这也让李清平发现了一个重大的商机。他想啊，能不能建一个网站，把平常用的网址都汇总在一起，再按用途分类，让大家找千家不如跑一家。想明白之后。李兴平开始研究网站技术，不久，一个叫做“好一二三”的网站导航横空出世，一发布马上火了，广大网民奔走相告。注意啊，李兴平搞这个网站全靠自己一个人，而这个网站有多少人用呢？巅峰时的浏览量相当于新浪、网易的总和，而当时这两家一共有三千个员工，加起来才能跟李兴平一个人打个平手。二零零四年，百度以五千万的价格买下了好“好一二三”。而这个网站后来至少帮百度赚了四个亿，很多人质疑啊，李清平这笔交易卖亏了。但其实李清平早在二零零二年就创办了四三九九小游戏，这就是他给自己留的一条后路。彼时风头正劲的李清平为何会选择转型游戏行业呢？我们有请商业小纸条。想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧，乐客独角兽创业导师崔磊。商业小纸条，苏南为您一一解答，一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊，有请商业小纸条，请商业小纸条。
1: 上个月崔老师讲到的李兴平啊，其实是在卖掉好一二三之前，已经创立了四三九九这个小游戏平台啊。但很多人觉得李兴平很有先见之明，先是预见了网站导航的红利，又预见了这个网络游戏的红利啊，都被他这个前瞻性的眼光给发掘了。其实不是这样的。2 0 0 1年的时候，网易已经推出了这个叫《大话西游 Online》啊，这个网游正式吹响了门户网站进军网络游戏的号角。2002年呢，也就是四三九九诞生的同一年。盛大网络的董事会主席陈天桥又从韩国带回了一款叫做《热血传奇》的网络游戏，彻底打开了中国网络游戏大门。而同类的网页小游戏呢也不少，比如说 7K7K 啊、2144啊等等。所以李兴平创建四三九九》的时候，他其实已经过了这个网络游戏的蛮荒年代，市面上也不乏实力雄厚的竞争对手。那么这个时候已经有小有成就的李兴平，为何会转型游戏产业呢？又是靠什么杀出重围的呢？就一个字儿啊。其实还是快啊！有人就问了，说他怎么已经落后了才去做这个事儿，怎么还快呢？慢慢说啊。首先，第一个这快不是时间快，是叫体验快。四三九九的模式几乎是复制好一二三，游戏种类全，配置要求低，无毒无卡啊。当时这个互联网小白对游戏的需求就是简单、快速、好上手，打开电脑就能玩啊，这三点啊，四三九九全做到了。从网管锻炼出的李兴平，运营维护的水平一流，四三九九不卡、不慢、不断啊，没病毒啊，这个迅速在群体当中收获了很好的口碑。巅峰时收获将近说有四亿用户啊，还有人指出说,说这频频被黑的小游戏网站当中，四三九九从来没有崩溃过。还有人说，某种程度上，李兴平跟乔布斯一样伟大，他们都是让原本复杂的操作变得更加简单了哈。那这评价个人感觉有点过了哈。但最重要的是什么呢？这抄得快，嗨，这个必须得说啊。相信玩过四三九九平台上小游戏的朋友都应该有一个疑惑，就是为什么所有游戏不是韩文就是英文啊？啊，这是因为网站上所有小游戏其实都是抄来的。怎么讲呢？啊，就是直接给别人的游戏改个名字，换个皮肤。哎，这时候李兴平及时组建了一支叫“八游戏”的专业破解小组，专业到什么程度呢？互联网上任意一个角落，只要发布了一款小游戏，第二天四三九九网站上就有了。啊，你可能会问，正版游戏不会维权吗？他们当然也想维权，只不过当时开发小游戏的啊，不是个人就是国外的小工作室，这个其实维权上既缺乏精力又缺少经验啊，只能任由四三九九在当时那个过去的年代里哈肆意发展。然而，常在河边走，哪能不湿鞋呀？二零一七年七月份，暴雪联合网易把这四三九九告上法庭，原因是四三九九侵犯了网易的《梦幻西游》手游以及暴雪《守望先锋》的著作权。这一回啊，在巨头强势维权之下，四三九九被合计罚下罚款一千八百九十七万元。在此之前，先后又爆出了什么股权丑闻呐、啊、恶意裁员这些丑闻，很多媒体唱衰四三九九这个网站，怕是要凉了。然而，不管4399之后的路怎么样，对于创业者来说，初中毕业的李清平从平凡的网管逆袭成为互联网大佬，也确实值得称道。但另一方面，又着实对4399这类公司钦佩不起来。赚钱是赚钱，但凭借抄袭和盗版赚钱，并且直到如今仍然不思悔改，确实没什么价值观和底线呐、啊。